0: Hej och välkommen till ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. För er som har Snutsnack på Facebook så har jag lagt in en liten blänkare där om att jag gärna välkomnar ett litet bidrag via Swish. Jag har det här avsnittet till exempel varit uppe i Umeå och träffat Åsa. Och resor och sånt där kostar. Jag har fortfarande ingen spons på podden så vill man bidra så är det givetvis helt frivilligt så får man göra det. Och då är det på Swish 070 753 6875. 070 753 6875. Alla små bidrag är givetvis välkomna. Men nu ska vi lyssna på Åsa som berättar som så många andra om ett personligt möte- som berörde henne. Var försiktig där ute allihopa och trevlig lyssning. Välkommen till snutsnack, Åsa Sjöström. Tack. Vi befinner oss nu i Umeå där du jobbar som polis. Ja. Ja. Har du, har du jobbat du med under hela din eh, polisiära karriär?
1: Ja, det har jag faktiskt. Det var det här 2001 som polis.
0: Men fanns skolan här då också?
1: Nej, det gjorde den inte. Så jag gick skolan i Stockholm.
0: Ja. Hur var poliskolan?
1: Den var bra. Den var intensiv. Eh, det var just uppstarten efter den hade varit stängd ett par år. Så jag fick som vänta innan jag kunde lägga in ansökan. Eh, så det var intensivt. Det var ett nytt upplägg- och det har förändrats mycket sen dess.
0: Mm. Men eh, hur gammal var du när du kom in på poliskolan?
1: Jag skulle fylla 20 år. så det var precis att jag var, fick komma med.
0: Vadå, så du var 19?
1: Ja, och jag tror jag sa det i slutintervjun. Men det kan inte vilja mig, jag är ju ung. Aha. För jag hade då hört att man skulle söka flera gånger. Mm. Eh, och jag hade den där draben, så då sökte jag. Jag tänkte, du du lika bra att söka. Så det var första gången jag sökte. Och så kom jag hela vägen.
0: Men 19? år, alltså jag tänker tillbaka när jag var 19, mm. jag var en extremt omogen människa när jag var 19 år men är man redo att börja på polisskola när man är 19 om du tänker tillbaka när du var 19
1: Ja, det, den frågan fick jag ju jag hade säkert ett bra svar på den jag kände väl initialt att på slutintervjun jag tänkte att men jag kan väl inte, de kan ju inte vilja ha mig nu mm. och jag vet att jag sa det och sen såg de konstigt på mig och så kände jag såhär, sa jag det där högt <laughs> eh, men sen så var det väl att jag hade gjort ganska mycket. Mm. Eh, läst, jobbat extra. Eh, mina föräldrar drivit eget företag som jag hjälpt till med sedan så länge jag kunde minnas. Mm. Eh, var ute jobbat då och träffade folk genom företaget och sånt där. Så att jag hade ganska mycket med mig. Men givetvis, ser man tillbaka nu, så tyckte jag att jag, ja, det var en väldigt ung tjej då.
0: Hur var det? Hur var du då att komma ut som ung? Vi kan, nu se, Lyssnarna ser mm. inte hur det ser ut, men du är Nej. en blond svensk eh, tjej. Mm. Eh, hur, var det? hur blev du mottagen när du kom ut?
1: Jag trodde ju först när man kommer ut att ingen kommer att tro på mig. Eh, och eh, Jag väl, undrar när jag kom till ett jobb där de inte kommer alltså en stor man eller familj. Och så kommer man. ursäkta, skulle ni? Eh, kommer de att lyssna? Mm. Att man som liten ung tjej kommer så där Eller mm. liten nu är jag ganska lång person. Men ändå, man kände mm. sig liten. Men det, jag upplevde aldrig det. Utan jag växte nog in i rollen. Och sen blev jag, någon gång blev jag lite härpen. Men du, du tystnade ju faktiskt. och lyssnade på mig. Sen har man ju upplevt det motsatta också, givetvis. Men ja, då blev det kanske inte berott på att jag var, att det var jag. Och i vissa fall säkert det också.
0: Men hur blev du bemött då, om man tänker av... Eh dina handledare och eh, dina poliskollegor när du kom ut och ändå är så ung, de som till exempel var då kanske runt 40-50 år. Hur, hur... Ändå
1: bra måste jag säga. Sen kände man sig och så hade jag förmånen att jobba med, med många äldre. Mm. Alltså de hade erfarenhet. Eh, en del var gråhåriga och hade... Oj. Ja! Till skillnad som det inte ser ut idag eh, på IGV Utan så att det kändes ganska tryggt. Mm så att, ja, bra. de tog hand om mig bra tycker jag ändå. Men visst kände man sig ganska ung det gjorde man. Och visst att kliva in i den polisvärlden är ju ändå en annan värld och vad i
0: vad den världen som du trodde att den skulle vara.
1: Ja, jag tror jag vet att det är mansdominerat yrke eh, så att det hade jag nog förstått och jag tycker jag ändå blev mött bra haft det bra eh, och eh, mycket var som jag trodde att det skulle vara.
0: Vad hade du för, för tankar då när den här 19-åriga tjejen kommer in på polisskolan? Visste du vad du ville göra? För det finns ju många liksom yrken mm. inom polisen. Visste du att vill du ha någon speciell inriktning redan då eller?
1: Det, alltså jag såg nog bara uttryckningsverksamheten, alltså IGV, ah, okay. som det heter idag Det var dit jag ville och det var dit jag brann för och brinner än idag mm. Vilket jag hade önskat att jag också hade någon annat spår som man kunde jobba på mot sen Utan det var bara det jag såg och det var där mitt intresse var att, att få ut och möta människor i olika situationer
0: är det därför du brinner för det? För just mötena med människor? Eller vad är det som gör att just IGV då är spännande tycker du?
1: Det är, För att använda en klyscha eller vad man ska säga. <laughs> att göra skillnad. Att kunna möta människor när de är chockade, rädda. Kunna hjälpa och kunna göra en skillnad i deras vardag. När de kanske känns som mest hjälplösa. Att man mm. kan bidra med någonting till dem någon där och då.
0: Är det viktigt för dig som person att känna att du bidrar med någonting.
1: Ja, det tror jag. Det följer med mig nog som person i alla lägen. Mm. Jag vill gärna bidra med någonting, hjälpa någon, finnas där för andra. Jag är nog bättre på det än att finnas där för mig själv i vissa lägen.
0: Jag har nämnt det själv i, i, i podden och kanske kan det låta förmätet, jag vet inte. Men jag kan sakna när, när folk frågar mig och säger, du jobbar inte som polis längre. Mm. Vad saknar du? Eh, och då kan jag säga: Men jag kan sakna och hjälpa människor. Mm. Därför det ger mig någonting. Och det är, det är ju någonting. Jag vet inte om det är egoistiskt, men det, det, det är ju kanske precis tvärtom: Att man kan komma hem och känna att man har verkligen gjort skillnad, som du säger. Ja. Kan du känna så också?
1: Absolut. Och nu idag jobbar jag inte aktivt på IGV. Trots att det var dit jag ville, mm. så har livet Lätt mig på andra vägar sådär. Och jobbar på polisutbildningen idag. Okay. Mm. Så det vill säga att jag låtsas polis idag eftersom jag inte jobbar aktivt ute. <laughs> <laughs> Och visst är det så också. Jag saknar mötet med oväntade personer. Man får träffa. Hela samhället, hela spräktar när man mm. jobbar ute. Det saknar jag. Eh, varje gång jag ser en polisbil så blir det så här. Åh! Så tänkte man tillbaka. Men, Men det nu är passade... väl inte
0: för evigt Nej, definitivt.
1: Nu, nu är min livssituation passade utmärkt att vara på polisutbildningen. Mm. Och ha har dagtid. Lyxan sova hemma i sin säng varje natt. Uh -huh. eh, och sådär. Så, där. så att, absolut, inte för evigt. Det finns ju, jag kan ju gå tillbaka. Och det är det som är liksom, när man är på skolan också. Man... Kliver in och gör ett annat jobb men man har kvar sin tjänst som polis.
0: Kan du se någon skillnad på studenterna om du jämför när du gick på skolan och du tittar på studenterna idag? Kan du se någon skillnad på studenterna på något sätt? Alltså kanske attityden till yrket eller något sånt?
1: Tror att attityden... Alltså nej, det tror jag inte man kan se. Sen är skol, alltså utbildningen är ju väldigt olik och det är ju tack och lov. Den utvecklas ju. Mm. Så upplägget på utbildningen skiljer sig ju från när jag gick. Men jag tror inte... Vi har den bredden. Jag kan nästan se min klass i mina studenter. Olika personligheter ja, så. och sånt här mm. ändå. Och när vi distansutbildningen får vi lite äldre personer, lite yngre, lite blandat. För jag var ju väldigt ung när jag gick. Mm. De flesta låg kring 30 år i min
0: klass. Just det. Eh, gamla tycker jag. Gamla och var, såg
1: lite snett på mig. Hur kunde du komma in nu i grann
0: så?
1: Jag har sökt. En del hade sökt sju gånger.
0: Aha. Men var, är det man inte, de var, hur... var det man inte fattade den sjätte gången? Nej, de vill inte ha mig. dig. Ja, du har sökt en gång. Ja. Förlåt.
1: Eh, nej, men så att jag, tror inte, jag tror bilden de har, eller som man har när man söker, har nog inte förändrats. Nej. Sen förändras ju världen lite grann mm, och vad mm. vi får möta i yrket mm. så men och fortfarande är att hjälpa och finnas där och göra någon skillnad för dem finns ju för mig och jag försöker nu se det på ett annat sätt att jag genom mina studenter kan ge mina erfarenheter jag har haft att samla på mig vad jag har upplevt ge dem för att hjälpa dem så de kan möta människor på ett bra sätt jag hoppas jag. Det. Mm, så det är mm. så jag tänker, det är mitt bidrag på utbildningen mm. Som jag hoppas att nå fram mig. Sen... Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
0: Hur länge kommer du vara kvar på skolan tror du som lärare?
1: Och det är svårt att säga. frågan frågar mig nästan... Det här kan jag inte vara att jag går i pension. Mm. Eh, och man känner sig ung, eh, men så länge mina barn är i den ålder de är nu så känner jag att det är väldigt lämpligt att ha ett dagjobb, komma hem, mm -hmm. få vara hemma på helger med dem. Mm -hmm. Tills de blir lite större, då de kanske inte är lika beroende av mig eller tycker att det är skönt att vara fri från mamma, då kanske jag kan åka ut och vara skiftig.
0: För det är ju en grej att jobba som polis. Och det är just skift mm. skiftarbetet påverkar ju väldigt mycket. Och just som du nämnde med kanske hämtning på dagis och, Ex och nattpass och så vidare. Och det sociala
1: det. livet och allt mm.
0: annat.
1: Så jag tror att det kan vara tufft att gå tillbaka. Men längtan, ja vi får se vad tiden visar.
0: Känner du det som en normal människa nu som har sett dagtidsjobb?
1: Ja det gör jag. <laughs> Faktiskt man gör det. Och man har den här måndag-fredag-känslan. Och ibland saknar man den där... Att vara ledig mitt i veckan mm. och jobba helg för då känner man sig lite extra duktig.
0: Just det. Och sen så, jag kommer ihåg var alltid... ja, men det var jag kommer ihåg min pappa jobbade ju som polis också. Och mm. när vi skulle gå och lägga så åkte han i jag och skulle jobba. Ja. Och då tyckte jag det var så spännande. Jag tänkte, vad gör pappa på natten när han är polis och så här fångar boar och så här mm. grejer?
1: Och vara i en stad när det är natt och de flesta sover.
0: Mm.
1: Och, och, och vara där när stan vaknar och man ska... Det är, det är lite mäktigt att vara med om det också. Mm.
0: Så ja. sådana grejer
1: saknar man. Ja. Sen saknar man ju inte den här trötthetskänslan. Ja, och hur sliten man är och hur man får frossa för man är så trött. Och kroppen går mm. varje timme mellan mm. fyra och sex.
0: Ja. Jag har ju bett det Åsa, precis som jag ber alla gäster om att, eh, Tänka på en historia eller kanske en händelse mm. som du har upplevt som polis som har berört dig. Mm. Och vi har pratat lite innan här och du vet inte riktigt vad du ska Nej. prata om. Och, och såklart så som eh, många poliser så har du säkert många historier också. Men vi var inne lite på att eh, också på med möten, mm. mötena med människor ser du har påverkat. Men är det några sådana här ärenden som kommer upp när du...
1: Det kommer upp massor massa. Initialt när du bjöd in mig så känner jag att ja, det där vill jag prata om. Och mm. sen så tänker man, man vill ju som vissa ärenden är känsliga. Mm. Och man måste tänka
0: mm.
1: att prata utifrån mig är en sak, men sen de man mötte. Mm. och så. Mm. Så började jag tänka men är det något annat? Och jag, tänkte, men jag har nog inte varit med om någonting på de här åren. Men sen man har ju massa möten och det märker man, när man i och med att jag jobbar med hela min yrkesverksamma liv som polis då. Mm. Så när jag passerar olika platser så kommer ju minnen tillbaka och man funderar oj hur gick det med den där personen och när åren går så tappar man personens namn mm. men minnet av situationen bilder, lukter, känslor finns ganska starkt hos mig. Att jag kan nästan komma tillbaka till den situation jag var i. Så det finns rätt många. Sen vissa personer styrkor eller rummet händer sig finns ju
0: starkare fast. Är minnena starkare från dina tidiga år som polis? Är det någon skillnad på att komma ut som nya? Jag kommer ihåg bara radion öppnade upp och man fick liksom att den snattade på Olens så fick man ju puls och, och, mm. och tänkte att nu jäklar kommer det hända något här. Men det gjorde det inte. Och jag har ibland ganska starka minnen av inte så allvarliga saker mm. från i början av min polisiära karriär. Hur, hur känner du där? Det...
1: Ja, det är nog blandat. Alltså, då var det mer med anspänning. Eh, kanske att man kände hur ska det vara. Men det är nog bland, när jag ser tillbaka personer och sådär, så är det, som, det är nog utspritt över min karriär mm. i yttre tjänst.
0: Men det är ett ärende. Jag vet mm. det är en person som du har mött och vi har pratat om det lite innan. Så jag vet att du får lite puls mm. och när du mm. tänker på det här. För du fick göra någonting som inte låg riktigt i din comfort zone. Nej. Utan att nämna kanske egentligen vad som hade hänt och så ja. där, För jag vet att du vill inte göra det Men kan du berätta för lyssnarna lite Varför det kommer upp i det Och varför du får så starka känslor kring just mm. det här ärendet
1: eh, Ja, det är ett grovt våldsbrott kan mm. vi säga mm. eh, Och eh, Jag är första person på plats som möter målsägare i det här ärendet mm. eh, Vilket... Och det är personen som, beundras, som jag beundras över. Och mina känslor gick alltifrån innan man visste riktigt vad det hade hänt initialt fick man någonting. Och så innan det utminnades det faktiskt jag kunde se vad som hade hänt.
0: Kan du se att den här personen är utsatt för ett, ett våldsbrott också?
1: Ja, man, eller i början tog jag nästan personen för berusad. Kraftigt berusad och... Eh, mer åt det hållet påverkad, berusad. Eh, tänkte mer att det är ett chefs eller hemmamiljö eller någonting sånt. Sen visade sig att det inte är i hemmet. Nej. Eh, men vi blev beordrad till en adress. Mm. Så i början så tänkte jag att ja, det är någon som har druckit mycket hemma. Det är något tjafs i, i nära relation. Mm. Eh, och person ser till tufft ut. Så det är många sådana minnen som man tänker. Men sen visas det när var personen sattes, sig för väldigt chockad vilket man förstår sen alltså. och man börjar se att den har varit med om ett våldsbrott, eh, skador det som var till så fall såg ut som alltså var torkat blod eh, i, blott från huvudet ambulans var också beordrad till platsen som hon kom och försökte ta hand om det sen inser man ju, och det går ganska klart snabbt när man inser det, att nu är ju vårt jobb att säkra spår vi måste få tag i en gärningsman för personen fanns ju inte i
0: det fanns ingen misstänkt i, i närområdet? Plats, nej. Nej.
1: Utan det var bara målsägande. Så vi hade ju en gärningsperson någonstans. Så då ropade man ju tillbaka och berättade för andra patruller att vi skulle åka två. Ja, vi skulle egentligen åka nummer två på plats men hamna först. Så de började jobba ute och ta, initialt, och ta initiala uppgifter vad som faktiskt hade hänt. Mm. Eh, och just den här styrkan hos den här personen som har varit med om något så pass grovt våldsbrott pella från chock från den här skärpan och är väl, blir väldigt medveten om att vi gör det här för vi ska få fast personen som har gjort det här mot dig mm. eh, vilket hon var då väldigt medveten om att alltså, hon hade en klarhet i det, hon förstod att jag ska, det var som att man såg hennes blick att okej okay, nu ska jag ge det här, och jag ska försöka minnas så mycket som möjligt för att ge oss signalement, mm. för att ge oss det jag försökte förklara att jag behövde. Och så föll hon tillbaka i någonting- och kom om och om tillbaka till den styrkan- som jag beundrar fantastiskt hos den här kvinnan.
0: Men kände du på något sätt här- nu är hon, du ser att hon pendlar mellan mm. chock- och ändå att hon är väldigt skarp. Känner du att du går in och bryter in- du kommer in till en person som är då väldigt upprörd och så vidare. Är det, är det svårt för dig att, att göra det med tanke på- eller känner du att nu gör jag bara mitt jobb, eh, jag måste säkra spår, jag måste, är du, hur, hur lägger du upp liksom snacket med henne? För det, det är ju väldigt svårt kan jag tänka mig.
1: Det var väldigt svårt och just att man initialt kommer med, man, jag minns så väl på skolan att, och utbildningen att det här ska man göra, man ska vara mentalt laddad, man ska vara beredd, man ska vara alltså, på topp varje pass. Mm. Och jag minns, man tänkte när det gick, men hur svårt ska det vara då? Alltså det, här, det här är ett yrke jag vill jobba med. och Det är väl bara att tagga till och vara där. Mm. Men det händer... Alltså, det blir en vardag. Och till slut så är man, man är en människa i grunden. Och
0: Men hur var du den här kvällen ja, eller dagen då? Var det var du...
1: slutet av vårt arbetspass. Mm. Eh, Vi hade haft ett intensivt pass. Mycket småjobb, mycket skrivjobb som låg. Eh, var försökte bli av med det. Vi hade inte ätit så bra. Så att man var inte mätt nöjd låten riktigt. Så ah, okay. nej eh, Och vi frågar på det här och då känner man, men vi har ju tagit så många jobb, kunde någon annan bil? Ja, men ni åker två då åker och stötta, sen får ni komma in och skriva av er. Rätt. Alltså så. För vi har på med den här högen av rapportering som man inte förstod när man sökte polis. Och inte... Nej. Jag försöker förmedla det. Det är otroligt mycket avrapportering. Det är inte att vara ute utan man avrapporterar. Det är inte
0: bara sladda med blå ljusen Nej,
1: verkligen inte. Mm. Och vi ville göra av med det där innan krogstängningar och sånt där. Så man fick vara ute. För det är det man vill. Mm. Så man kommer dit och så känner man inte på tår till 200% kanske. Mm. Men inte loj. Men inte, inte den där
0: men vi går tillbaka lite till den här situationen. Du sitter med den här kvinnan som du då inser hon mm. är utsatt för ett grovt våldsbrott. Du behöver säkra spår. spår. Har du någon speciell utbildning att säkra spår till exempel? Nej inte
1: allmänt, jag jobbar på JV så det, hade inte... det här var ju så pass grovt våldsbrott. Det hade skett utomhus och... Ja, vi för kvinnan till akuten och mm. sitter där i ett vi fick ett eget rum som vi låste in och satt och pratade med henne och väntade i princip på att teknikerna ska komma mm. för att säkra spåren på henne och då hade det just kommit där med topsning
0: mm.
1: och jag sitter där och och hon ville ju givetvis hela tiden tvätta sig hon var ju, hade ju blod och sår och ville skalja ansiktet och tvätta av sig men vi ville ju säkra hjärnaspressionens, om det fanns spår på henne mm och äh, sitter då i princip och jag menar man satt nästan underhållen underhöll för man tänkte att de kommer snart mm. till slut får man det samtalet och de säger att vi har tyvärr ingen möjlighet att komma där hade vi en tekniker i tjänst och han hade fullt upp på brottsplatsen som man lokas säga där, för det är bara snöblandat regn och vi skulle säkra spåren så han hade ingen möjlighet att komma och då sa han till mig men Åsa du fixar det där du topsar henne och då, då följer man tillbaka till det. jag bara, jag? Och eh, min kollega, bara, jag går och hämtar toppsen tyckte han. Eh, och hade
0: jag, du toppsat någon? Eh... Inte någon person Nej.
1: förut. Jag hade toppsat en ruta och lyckats säkra men då såg jag i blodet och det ja. fick vi träff på. Så det var med en positiv erfarenhet av toppsning men det här var ju en person. ja som var full av blod men det var, ju inte det, vi skulle, det var ju inte synligt det vi skulle försöka fånga
0: men jag stod, det var inte hennes blod ni kanske nej, sökte det var både
1: henne, nej det var inte hennes blod heller hon hade ju hennes blod och, mm. vi, Det var osäkert på vad det var på henne så att när man får den där topsen i handen och känslan känner att men det, det, det är mest spännande just att det här att göra skillnad jag var lite stolt att det var jag som har i den där topsen och skulle göra det här jag ville inte lämna över det till någon annan. Samtidigt livrädd att göra det. Mm. För att jag kunde förstöra någonting.
0: Är du en noggrann person?
1: Ja, det skulle nog min person i min allmän närhet säga. Ja. Ja. Så att... Eh, sen kände jag bara, Men här, så här kan jag inte stå. man står där under uniform på akuten och stod på en topsa. Så där vill jag bara köra. Och hon var ju jättetaggad. Typ, gör det här så får jag tvätta mig. Okay. Och det var ju min skräck att hon skulle tvätta sig. Men... Eh, Ja, man började börja. Försökte vara så noga jag kunde. Jag tror det aldrig var det så. Alltså varenda millimeter på en person kände sig som jag gjorde. Eh, Toppsen blev smutsig och röd. Och jag visste inte hur många varv, hur mycket ska man fylla varje tops på.
0: Just det. Hur många tops, som, topsade du då? Alltså
1: det var, jag tror att jag tömde de i bilen. Alltså det är oklart, jag minns inte. Nej. Men jag hade nog gärna fortsatt hela natten. Men till slut kom till en att det här går ju inte. Nej. Nu måste du ge dig Åsa. Alltså nu har du gjort det ja. Eh, och hon som, det syntes på henne också att nu är jag nöjd. Så. Mm. Eh, och det var just under det skadade området att försöka få, få allt toppsat. Så, så när jag står där med topsen är du klar nu? Och jag tror att jag nerkommer en gång. så kommer jag är du klar nu? Då kände jag att, ja, vare sig jag vill eller inte så måste jag vara klar nu. Mm. Och när jag säger det till henne, hennes lättnad, att som, hon som var ändå som så pass omtäcknad av det här. Mm. Reser sig snabbt från britsen tycker jag. Flyger till det här som stod. Startar kranen och ljudet. Och när jag ser hur de sköljer ansiktet och kroppen. Alltså det rinner. Jag känner bara... CSI tror jag på tv då. Men jag såg bara... Där får
0: alla bevis.
1: Alla, alla bevis ut av lappet
0: När det är kört. Vet du vad som hände sen med, med resultatet? av? Det ja.
1: Det här skedde ju... Början av en månad Och eh, det Den här anspänningen Förstod nog inte jag hur stor den var på mig eh, Utan Det går en tid Sen kommer tekniker att knacka på hemma hos mig
0: Alltså jag, där du ja, bor Ja där
1: jag bor en, Jag är ledig, det var en vecka senare eller där. Så knackar de på jag öppnade den, Men hej ni här, för det var inte en kollega som man umgicks med Så jag blev så förvånad mm. De bara, du vi måste ta ett jämförelseprov på dig Och topsa dig jag bara, ja, aha. ja Det gjordes ju inte den här natten Jag var nej, nej, det stämmer ju För då hade de hittat spår
0: Från en annan person
1: Från en annan person på den här kvinnan eh, Och då ville de ju säkerställa att det var, inte var jag
0: Såklart, ja. Såklart
1: Så då fick de, ville toppa Jag var nej tack, ni får gärna göra det Så då stod de i munnen såhär, jämförelseprov och, där, och så gick det en tid till och sen när jag är på jobbet faktiskt så kommer tekniken som ringer och säger åt mig att göra det här jobbet så kommer han och så knackar med, jag sitter upp i ett affisch på jobbet så kommer han att knacka mig på axeln och så vänder jag mig om och säger hej Åsa jag måste få ge dig en kram jag bara, och jag är en väldigt kramig person så jag bara ja absolut tänkte jag så kramar om, jag om honom och så tänkte, men ändå lite konstigt och så när jag ska släppa kramen så tar han mig lite tajtare och håller fast. Och jag bara, men vad gör du? Han var jag har en sak att berätta. Och jag bara, aha. Och så håller han mig fortfarande så där tajt. Jag hade skyddsfäst och vet du vet hur kramarna blir då lite <laughs> mysiga. Eh, och han bara, vi har fått träff. Vi har fått träff på din toppsning. Vad känner du då? Jag vet att jag, orden som sjönk in i mig och så släpper han mig så där sakta för att titta mig i ögonen eller att vi ska se på varann och jag vet att när han släpper mig och jag som landar på marken jag känner som att, det var som att väster, det var som något tungt som bara rann av mig och jag kände otroligt glädje lättnad för jag minns så varna jag stod där och kände den här, kan inte de här toppsen lysa att det är någonting på dem så. Som
0: ett graviditetstest typ.
1: sådär, Eller att det kunde lysa omfärg. Jag vet inte var så jag fick den denna bild. Kan det inte bara blinka sådär? Och vet du, den lättnaden... Och jag, kände, ja, jag blev som tårögd. Vi stod som jag, jag kramade igen. Och, ja, jag, måste, var en...
0: jag måste bara ställa en fråga mm. För när han säger till dig då så här. Men Åsa, jag träff? Men innebär det då att mm, träff på att man har hittat någon annans DNA? Eller träff på att man har hittat en... Person då? Eller?
1: Träff att vi har en persons DNA på den här kvinnan.
0: Just det, så man visste inte, var som,
1: nej, man nej. Visste inte vem personen var. Nej. Men det var en, en,
0: en, början, så att en säga. början,
1: en bra DNA-bit. Och då vet man att då, är ju, då har vi ju ett så pass säkert spår på en på personen på ett sätt så att det är nog svårt att snacka sig från den.
0: Just det, precis.
1: Eftersom det var så kopplat till det här brottet. Mm. Så det var ju en enorm glädje att jag hade lyckats- så att det gick så pass bra.
0: Känner du att nu ska jag börja jobba som tekniker?
1: Nej, jag faktiskt slår, har inte den tanken slagit än. Kanske det ger mig inspiration nu. <laughs> eh, nej, det gjorde det inte. Men eh, samtidigt som man känner så, här, shit, nu har vi DNA- men vem mm. tillhör det? Just det. Och så lite grann känslan det här kommer att påverka den personen. Jag är ju faktiskt...
0: Men känner du så alltså den, en eventuell hjärnisman då syftar mm. du på men ja det är klart det kommer det göra om man skulle mm. hitta en, en hjärnisman men känner du så att det du har gjort kommer påverka den personen negativt då på något sätt eller
1: ja samtidigt är det här alltså, det här påverkade ju så många förutom henne i miljön
0: mm.
1: så det kändes ju som en lättnad alltså jag vill ju skilja på person och gärning mm. alltså, personen mm. i sig kan jag tycka med, när man fick veta om den där, han blev gripen till slut
0: man hittade den här man hittade personen, ja. och blev dömd också jag ja, tror jag. ja.
1: Eh, och eh, då kan man ju säga att det är våldsbrott personen har begått respektive och inte och vissa är avskyvärda mm. men personen vill jag ju säga det är ju inte, man vaknar, man föds ju inte till att det här ska jag genomföra. eller alltså, Det är ju någonting som finns bakom.
0: Jag vill på jo, något sätt se det. Jag tänker, jag har alltid sett det som en ren ynnest att få sätta dit bovar. Mm. Jag har inte tänkt så, om jag ska vara helt ärlig. Nej. Jag har bara tänkt så här, där fick du. För vad har gjort? Ja, och, och visst är det så. Är det inte alla så att vi bär på något jävla trauma från barndomen mm. mer eller mindre ja. och det kan ju vara en förklaring många gånger men det är ju sällan en ursäkt för det är ändå ett personligt ansvar om man begår ett sånt våldsbrott. våldsbrott som vi pratar om här
1: ja absolut jag säger inte att jag skulle vilja personen gå fri jag kan skada någon annan vilket i det här fallet har hänt mm, just det. så att på så sätt så känner jag vad skönt för nu har jag gjort skillnad för andra personer i det där området mm. och så vidare Samtidigt så påverkar ju det här den personens liv. Mm. Så på något sätt, och jag tror att det är för att jag inte vill bli cynisk eller vill bli, mm. se att världen är bara av ondo för man ser ju faktiskt samhällets baksida otroligt mycket. Mm. Eh, och ibland, jag var singel jättelänge mm. och kände det tag att jag kommer aldrig träffa någon man. För det finns bara män som är idiot, på jag Men lite grann sådana tankar. Hade jag. För då jobbar man, om man åker på misshandlar, om man åker på misshandlar och, man mm. på kvinnor misshandlar och jag kom med det ett skåv kan man som hamna i att man mm.
0: Mm. ramlar
1: bara på ett mm. och samma jobb hela tiden. Sådär. det
0: är för aldrig någon kvinna som har betett sig som en idiot.
1: Det gjorde jag säkert, men i och med att jag tänkte, hur vågar man leva med en man och Det här kan hända mycket. Ah, nej, men det, så. Det, är,
0: det, är väl en, det är väl en vettig reflektion mm. kanske.
1: Och därför börjar jag känna att så kan man inte se på världen. Ja. För då inser jag då kommer inte jag bli en bra polis om jag ser allt i svart och vitt och se. Just det. Jag vet inte om jag ska man det idioter och inte Nej, man, Nej, så, så jag vill som säga ja. att gärningarna tycker jag är förvärda och det är ändå jag har ändå driv. Jag vill ju
0: du vill sätta så dit.
1: De, jag vill få dem, och, och men sen är det sen så måste man se personen, och så ska de få vård och hjälp. Och, kanske så. Mm. och vissa kanske är till med, kanske inte ska komma ut.
0: För jag tänker på Rikspolischefen här. Eh, uttalade ja. sig någon gång om ett grovt våldsbrott där han pr pratade om gärningsmannen ja. och vad har han gått igenom. Ja, och fick ju väldigt mycket kritik ja. för det. Att man kanske idag i dagsläget tänker för lite på offret och börja titta Ner på, på, på vad hjärnismannen har gjort mm. och sådär ja, absolut,
1: så. Så jag vill inte vända det så men jag tycker nej. att man ska försöka se båda sidor mm. för jag tror att eller det är min uppfattning, jag vill tro mm. att ska man överleva och må bra så tror jag att man måste försöka så mycket att se Just det. det andra så mm. man inte bara ser mm. det onda
0: nej jag förstår vad du menar men du är inte singel idag? nej, men?
1: jag har faktiskt träffat en man och i krovmiljö, tror eller ej. Vilket alltså, jag tänkte att det här kommer aldrig hända där.
0: Sköter han sig?
1: Ja, han sköter sig. Och inte polis.
0: Han är inte det? Nej, nej men inte det heller. Det får väl räcka med en i familjen kanske.
1: Ja, men precis. Studenten blir ibland förvånade. Vadå? Lever du inte med polis? Bara, nej.
0: nej, det, det ska du ha en för. Ja. Um, Nej för. Jag ska återgå lite mm. till det här då. Jag förstår att det här var ett ärende. Tänker du ofta på den här kvinnan som, som du träffade den här? Var det en natt? Eller var det?
1: det var en natt vid, runt midnatt. Brottet hände mm. utomhus.
0: Vet du någonting till exempel? För vi har pratat i tidigare avsnitt att ibland får man inte en återkoppling. Nej.
1: Det, är, det är någonting man saknar. Det är det som är, man bär med sig. Tänk på hur skönt man har fått en återkoppling om något. Det gick bra för mig. Mm. Eller, för det är sånt där. Med, vad hände sen? Mm. Hur klarar hon sig? Eller vad hände med dem? Eller så där. Och jag har eh, fått lite återkopplingar. Och man kan tycka att Umeå med en liten stad. Så bara början vet jag. Man liksom och tänkte, tänk om, kommer jag springa på henne? Mm. Eh, och samtidigt är det ju det som polis kan inte göra. Jag kan inte ringa henne. Man vet ju inte hennes, jag träffade henne i akut sken i hennes liv. Hon var fruktansvärt chockad, rädd, allt möjligt jag kan inte sådär och då kan man inte ringa, hej mm. och jag träffade dig, vill du mm. se mig utan man vill som, liksom, man vet inte var de är i sin process, mm. och man kan inte stara mm. lite grann. och så Precis. har vi ju sekretessen ja. så jag kan inte, så. men eh, jag har hört lite grann att eh, hon ska må bra idag mm. eh, har kommit tillbaka och kunnat så gott det gott kanske mm. Men det, det är någonting man saknar. Det, det, det är någonting som man bär med Frågar, mycket mm. frågor. Mycket
0: mm. frågor. Nej, men det, det känner jag igen också. Mm. Det finns några saker man tänker på ibland. under undrar hur det gick där och, mm. och så vidare. Men det, det är klart att det är svårt att få den återkopplingen. Men det verkar vara någonting som är återkommande. Och jag tror att det kanske är viktigt för oss människor att få ibland ett avslut. Eller ja. liksom, vad hände?
1: Vad hände sen? Mm. Och vad blev det?
0: Stort tack för att du ville eh, berätta den historien som man förstår var eh, pulshöjande. Mm. Och eh, var det första gången du kom nära en sån? Det, det verkar som att ni hade ett ganska personligt möte här, eftersom det nästan bara var du och hon initialt. Ja. Varför blev det just det här? För du har väl träffat andra brottsoffer i våldsbrott. Varför, var, varför kom du nära henne där tror du? Eh,
1: vi jobbade, jag jobbade med en manlig kollega och jag skulle tro att efter det här våldsbrottet eh, var gjort av en man så blev det väl inserat att hon tydde sig till mig som kvinna. Mm. Eh, jag tog också initialt mer initiativ efter eftersom min kollega var rätt ungekänst. Och, eh, så det var nog därför och så var det att man gick in och satt själv med henne eh, sen är, tror jag mycket beror, många tänker att det var ett ganska uppmärksammad händelse eller, det, där och då förstod jag inte det men efteråt att det har varit eh, mm. stort men just, det var de första gången jag såg såna skador mm. eh, och innan jag förstod att fysiskt, vad som att kliva in i en film kan någon person göra så här mot en annan och hur mm. lyckas man mm. Så jag blev också väldigt... Hon lastade i ambulans och åkte iväg och vi tog polisbilen efter. Mm. Och vet du, bilen var mina känslor då eftersom jag fick ställa om så mycket, väldigt mycket ilska. Att någon kan ha gjort så här mot en annan person.
0: Det är väl det som förvånar många gånger som polis, var människor lyckas göra mot andra mm. människor. Och ja. vad, det, vad det bottnar i och sen, det får vi inte heller svar på mm. alla gånger. Så det, människan är ju en... Brutal varelse många oh ja. gånger som gör saker som är inte riktigt man kan förstå. Eh, jätteintressant. Eh, vi brukar ju runda av med, med att prata polisfilmer och poliserier, men Kollar du någonting på, på filmer och scener? Jag
1: är faktiskt, en tror eller ej, dålig på att se på tv. Jag gör annat. Jag har följt upp med livet i övrigt. Ja, det låter Försöker... det
0: alldeles, som en alldeles fantastisk ja. prioritering. och Försöker
1: jag se. se, men det är inte så att jag har någon serie jag följer. Jag har sett delar. Sen är det det att, lite grann som att vissa gånger, beroende på var man är och hur man mår- så tycker jag ibland att det är ganska jobbigt att se på Lisa För det väcker ju mycket man lever sig in och mm. jag är ganska kan leva med och framkalla så att jag kan känna lukter och smaker och nästan
0: få flashbacks får flashback.
1: men då, inte så att jag tror inte jag är så eller det kan ju psykolog säkert uttära, men jag lever mig in och, och man har varit med om rätt mycket under de här åren så man kan koppla ihop det och man lever sig in mm. i karaktärer, så ibland tycker jag att det är ganska skönt att inte se polisera mm. mm. serien
0: det är helt okej okay. <laughs> Men nu, Viktor som jag hade som gäst här tidigare ja. Han berättade om en, en av de bästa scenerna, polisscenerna ja. Det var ingen sån scen, du kommer ihåg eller någonting sånt eh,
1: Nej, nu är jag mer, och nu är jag så inne i Jag går ju ganska mycket in för det jobb jag är i mm. eh, Och noggrann och brinner för det jag gör så nu har jag också sett, när jag ser filmer och jag brukar prata med studenterna, ser gärna filmer och försöker tänka hur skulle jag göra i sådana här situationer? Och hur kan, för de kommer ju, de är för ingenier. Så du,
0: du ser till att de får liksom polisfilmer som de får en mental förberedelse?
1: Exakt, det är mentala förberedelser på lång sikt lite grann att skapa bilder, hur kan de uppleva? Och då vet jag just att så jag tror det var Anna Holt som sköt med tjänstevapnet oh. i en serie det var två delar som jag försökte få tag i sen för jag tänkte det var så bra för just den här hon gjorde det och hennes känslor efteråt det var så bra spelat. Och vad som hände lite grann. Vapnet och när tagits. Hur med det. Just det? Och det lyfte jag in på utbildningen. Så det, är det här så här kan man uppleva det. Mm. Så, så jag ser oftast, ibland ser jag med den synvinkeln. Det här blir bra. Det här skulle de behöva se för då har de en bild av hur det kan vara.
0: Ja, men det är jättebra. Det är, jättebra. Det, är en, det är en ny vinkel vi har fått att se på polisfilmen i utbildningssyfte.
1: Ja och de är ju duktiga för de gör ja, och mycket är väldigt verkligt. Ja, för jag kände ju själv när jag stod och visade är det här på film? Det kan kännas så när man mm. är där ute
0: också. Ja men det har också blivit bättre. De alltså man blir duktiga på research. Man har tagit Absolut. in hjälp från polisen som mm. ser till att det blir väldigt verkligt. Stort tack Åsa för att du ja. var gäst.
1: Ja tack för att du frågade. Ja. ja.
0: tack för att du lyssnade på ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Snutsnack finns på sociala medier. Vi har en egen Facebook-sida som heter Snutsnack. Jag finns på sociala medier under mitt eget namn, Hasse Brontén, på Twitter, Facebook och Instagram. Så välkommen in att besöka, besöka där Vill du ge en liten donation Via en swish så gör gärna det Då kan Du kan göra det på 070 753 6875 070 753 6875 Ha en fantastisk vecka Så hör vi, hörs vi nästa Hej